0: هكذا خلق آدم وهكذا كانت بدايته وخلق عالما ما كان جاهل كما الآن يدرسون أن الإنسان كان جاهل ثم بدأ يتجول في الأرض ويتعلم كذا وبدأ يتعلم اللغة وبدأ يتعلم كيف يستعمل النار هذا كلام فاضي هذا خلق في التاريخ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عالما أعلم من الملائكة جاء ذلك في آيات كريمات وأحاديث كريمة تبين بداية آدم وعلم آدم لما وقف آدم لما نفخ فيه الروح وصلت الروح إلى رجلة وقف قال له الله تعالى ائت أولئك النفر من الملائكة فقل السلام عليكم وكانت اللغة التي يستعملها آدم هي اللغة العربية نعم لغة الملائكة ولغة أهل الجنة اللغة العربية فذهب إليهم وقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله فقال له الله عز وجل هذه تحيتك وتحية ذريتك وبينه. وعلم آدم الأسماء كلها من أول يوم من أول خلقه علمه كل الأسماء تحدث المفسرون في هذه القضية ما هي الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم والرأي الراجح فيها وهو رأي ابن عباس أنه علمه اسم كل شيء كل شيء هذه دابه هذا بحر هذا طير هكذا هذا المثال يذكره ابن عباس هذه دابه هذا بحر هذا طير هذا شجره هذا جبل كل شيء في السماوات والارض كل شيء يعرف اسمه اي علم هذا في انسان اليوم يعرف اسم كل شيء ما في تاتيك بعض المخلوقات ما تعرف ايش اسمها ادم يعرف اسم كل شيء. وعلمه الله سبحانه وتعالى صنعة كل شيء. صناعة الاولى، صنعة النار وصنعة الحديد وصنعة الخشب، صناع كل شيء، بدايات عرف كل شيء، علم عظيم. فالله سبحانه وتعالى رفعه ليس فقط بالشكل والخلق وانما ايضا بالعقل والحلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة بدأ الله سبحانه وتعالى يعرض المخلوقات على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صادقين يعني إيش علاقة صادقين في الموضوع تذكرون لما خلق الله آدم ماذا قالت الملائكة قالوا ليخلق الله تعالى ما يشاء فوالله لن يخلق خلقا إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم فبين لهم أن آدم أكرم منهم وأعلم أكرم منهم لما أمرهم بالسجود له هذا سجود تكريم وليس سجود عباده وسجود التكريم كان جائزا ثم صار حراما كان جائزا ولذلك يعقوب عليه السلام وزوجته وأبنائه سجدوا ليوسف فخروا له وخروا له سجدا سجود تكريم فسجود التكريم كان جائزا أما في شرعنا فهو حرام فملائكة سجدت سجود تكريم لآدم إذا من أكرم؟ آدم والآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يويل لهم أن آدم أيضا ليس فقط أكرم منهم وإنما أعلم منهم فإذا كنتم صادقين في قولكم لن يخلق الله تع... فليخلق الله ما يشاء فلن يخلق خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فبدا ادم يسمي كل شيء كل شيء يعرض عليه كل شيء فما يخطئ فلما انباهم باسمائهم نباهم باسم كل شيء فلما نباهم باسمائهم قالوا آه ألم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ماذا كانوا يكتمون, يكتمون؟ يكتمون قولتهم والله ما لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم، هذا الكلام اللي كانوا يكتمونه فالله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام اللي تكتمونه الآن بينت لكم فهذا سر التعليق بهذه الصورة لاحظوا عندما نقرا في القصص ونقرا في السير نبدا نفهم القران ما تفهم القران الا اذا فهمت اسباب نزوله وهذه المعاني تجلت في هذه الايات ثم ان الله سبحانه وتعالى خلق حواء عليها السلام حواء ما خلقت فورا عاش ادم فتره في الجنه لكنه عاش وحيدا فاستوحش كما جاء في الأحاديث استوحش فأصابه الضجر في أحد الأيام بينما هو نائم أخذ الله سبحانه وتعالى ضلعا من أضلاعه من جهة اليسار فشكل منه حواء وكسى هذا العظم لحما لحما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحده كلكم خلقتم من ادم وخلق منها زوجها فادم خلقت منه حواء اذن ما خلقت خلق منفصل خلقت من ادم فلما افاق ادم عليه السلام وجد امراه قاعده عنده فسالها من انت قالت امراه قال لما خلق خلقتي قالت لتسكن إلي سكنت أنس خلقها الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك فالملائكة شاهدوا هذه المرأة تحدث آدم فسألوه الآن مخلوق جديد ماكو مثله مخلوقات اللي معروفة سماها هذا المخلوق الجديد أرادوا يختبروه قالوا ما اسمها؟ اذا تعرف أسماء كل شيء هذه ايش اسمها فقال حواء علمه الله سبحانه تعالى اسمه قالوا لما سميت حواء قال لأنها خلقت من شيء حي خلقت من آدم وهو حي فسميت حواء وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو فليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج يعني في طبائع النساء اعوجاج في احيانا عواطف تحكمهم ليس العقل يحكمهم احيانا تحكمهم العواطف فاذا تصر عليها ستكسرها واذا تركتها سيبقى فيها هذه العاطفه التي يجب ان تتحملها ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال استوصوا بالنساء خيرا يعني لا لا تجبروها على غير طبيعتها فخذها بالرفق واللين وجاء في الأحاديث الصحيحة في قصة سارة عليها السلام زوجة إبراهيم أنها كانت أجمل نساء العالمين سارة أجمل امرأة في الدنيا بعد حواء ففي هذا الحديث إشارة إلى أن حواء كانت أجمل امرأة خلقت منذ الخلق إلى قيام القيامة اجمل ما خلق من النساء حواء عليها السلام ثم ان ابليس ثم ان ابليس بدأ يوسوس هذه الوسوسة تمت في الجنة ليست في الارض بعدما سكن ادم وزوجته الجنة بأمر الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما جنه عرضها السماوات والارض كلها متاحه لكما ما في شيء ممنوع الا شجره واحده ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين ويا ادم في الايه الاخرى ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما رغدا الرغد يعني الحياه المترفه حياه ما فيها عناء ما فيها تعب رغد فقلنا ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك إِذَا التنبيه أن إبليس عدو من البداية من أولها قبل الوسوسة قبل ما يوسوس قال انتبه هذا عدو إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى إذن اللي قاعد يقولون قصص تاريخ إن الإنسان كان عاري وبعدين بدأ يتعلم الملابس ما هو صحيح الله سبحانه وتعالى أنزل عليه اللباس في الجنة وأنزل عليه اللباس في الأرض وأنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فمن أول خلق آدم ما كان عاريا وما كان يعرف العري لا هو ولا زوجته ما كانوا يعرفون العري كانوا مكسيين من أول يوم من أول الخلق إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ما تشعر بالعطش ولا حتى ب مقدمات العطش ما, فيه ما فيه نعيم كامل شبع وملابس وترف ورغد حياة كريمة في منتهى الجمال ليس فيها عناء وليس فيها شقاء فعندها بدأت الوسوسة وجاءت الوسوسة في آيات كريمات يقول الله سبحانه وتعالى ويا آدم اسكننت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أذن الله سبحانه وتعالى لإبليس أن يدخل الجنة ليوسوس. وسوس ماذا له بسكن الجنة ما كان يسكن الجنة طرد من الجنة لكن أذن له أن يدخل لأجل الوسوسة فقط فوسوس لهما الشيطان هذه الوسوسة تمت بأن يطمعهما يطمعهم ليش يطمعهم بأن هذه الشجرة هي شجرة الخلد وشجرة الملك فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما العورة عوراتهم مغطاة متوارية يلبسون الثياب لما اكلوا من الشجره سقطت الملابس فصاروا عراه فالشيطان اراد ان يعريهم واراد ان يجعلهم يعصون الله عز وجل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين لو أكلت من الشجره ما راح تصيروا بشر راح تصيروا ملائكه وستكونون خالدين فطمعهم بهذه الامور وقاسمهما يعني بدا يحلف الايمان بالله عز وجل اني لكما لمن الناصحين بدات الايمان المغلظه على هذه المساله فدلاهما بغرور ضحك عليه جرهم إلى شيء ما كانوا يحتاجونه عايش في الجنة أصلا أنت موجود في الجنة ماذا تريد وخالد في الجنة ماذا تريد لكن سبحان الله الإنسان يبقى في عقله شيء من النقص فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما سقطت الثياب وظهرا عاريين فاستحى ادم واستحت حواء وهذا في اصل خلقه الانسان الحياء التعري يأباه تأباه فطره الانسان منذ ادم عليه السلام ما يحبون التعري فلما تعروا استحوا ما عندهم ثياب زالت الثياب اختفت الثياب فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه بدأوا يقطعون الأشجار ورق الجنة ويحطون على جسمهم حتى لا يظهرون عاريين وفر آدم بدأ يجري فهنا ناداه الله عز وجل جاء في الحديث لما فر آدم أن الله سبحانه وتعالى ناداه يا آدم أتفر مني تفر من الله وين راح تروح فقال لا يا رب كان مؤمن ومتيقم من قدرة الله عز وجل ما فررت منك ولكن استحياء مستحي أن تراني بهذا الحال عاري وعاصي وذلك في فطرة الإنسان هذه الأمور أول من أكل من الشجرة حواء وهي التي طمعت آدم بالأكل منها جاء هذا في الحديث الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها هي التي جعلته يعصي لولا حواء ما خان آدم ما سقط في المعصية ادم فناداهما الله عز وجل نادى ادم ونادى حواء جاء ذلك في الايات وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ماذا كان موقف ادم وحواء هل أصر على المعصيه كما كما اصر ليس ما رفض ان يسجد يسجد رواه الله عز وجل أصر عليّ أما ما أمره وعدهم هم هم ألم أن هكما شجرة؟ واقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا رب سمعت. اترفوا وإلا لم تغفر لنا وتحملنا لنكون من الخاسرين. لكن الله سبحانه وتعالى غضب. شجرة واحدة. اختبار بسيط جدا جدا وتسقطوا فيه. فجاء الامر العظيم قال اهبطوا منها اهبطوا من الجنة اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وجاءت ايات اخرى تفصل ذلك في قوله تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل أعطيناه عهد أمر محدد ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي نسى الأمر ولم نجد له عزما العزم هو عدم أخذ الرخص يعني أخذ النفس بالشدة والقوة ما كان من أهل العزم ليس من أهل العزم من رسول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تَظْمَأُ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ الله سبحانه وتعالى تاب عليه لما اعترف بذنبه ودعا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تاب عليه لكن اخرجه من الجنة عاقبه وتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحدا قال اهبطا بعد ما تاب عليه
1: قال اهبطا منها جميعا لبعض بَعْضُ عَدُوّهُمْ فَإِما يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
0: ونزل آدم إلى الأرض وتلقى من ربه كلمات الله سبحانه وتعالى علمه الكلمات يقولها فتاب عليه هذه الكلمات قال المفسرون قول الله سبحانه وتعالى: "ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين" فهذا دعاء العاصي. من عصى الله سبحانه وتعالى يدعو بهذا الدعاء. "ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين" ونزل آدم الى الارض ونزلت معه حواء وانزل معهم ابليس اين نزلت؟ اختلف الرواه لكن راي الراجح ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال اهبط ادم بالهند نزل في الهند ونزلت حواء بجده مدينه جده المعروفه فجاء في طلبها بدا يبحث عنها في الارض حتى اجتمع وتعارف بعرفات فبذلك سمي عرفات تعارف به ادم وحواء ثم بث الله سبحانه وتعالى البشر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يروي الطبري ان حواء ولدت لادم اربعين ولدا في عشرين بطن عشرين مرة ولدت كل مرة تلد توأم في كل واحد ذكر وأنثى اولهم قابيل واخته قليم واخرهم عبد المغيث واخته ام المغيث وبدأ البشر يخطرون ويتناسلون وكان نبيهم ادم هو كان الذي يعلمهم الدين وكانوا كلهم موحدين كان الناس امة واحدة على التوحيد كل الناس كلهم موحدين ما فيهم مشركين يقول ابن حبان في صحيح يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ان ابا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من من كان اول الرسل قال ادم فقال ابو ذر نبي مرسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهو ليس فقط نبي وانما ايضا رسول نبي مرسل خلقه الله بيده ثم نفق فيه من روحه ثم كلمه قبلا الله سبحانه وتعالى كلم ادم بدون ترجمان بدون وحي بدون واسطة بدون جبريل كلام مباشر كان لادم ويروي ابن جرير وابن كثير وغيرهما عن ابن عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان الله سبحانه وتعالى حين احبط ادم الى من الجنه الى الارض علمه صنعة كل شيء. اذا نزل عالما ونزل مكسيا ونزل يعرف طرق الصناعه الصناعه الرئيسيه بداياتها صناعة الحديد وصناعة النار وصناعة الخشب وصناعة المنسوجات وغيرها كانوا يعرفونها من أول الخلق على عكس الذي يعلم الناس اليوم إن بعدين تعلم الناس هذه الأشياء كلا طيب كيف نجد بعض القبائل الأفريقية هكذا التي تعيش حياتها مجية يقول العلماء هؤلاء ضلوا من أصل الأرض هؤلاء قوم ظلوا من اصل الارض وضاعوا وعاشوا حياه بدائيه لكن الحضاره بدات مع الانسان من اول لحظه راينا كيف كانت المعصيه الاولى لله عز وجل حيث رفض ابليس لعنه الله ان يسجد لادم رغم أن الله سبحانه وتعالى قد أمره صراحة بذلك ما منعك أن تسجد إذ أمرته وكان أصل هذه المعصية الكبر الغرور وهذا كما يقول العلماء أصل المعاصي لما يشعر الإنسان أنه أفضل من غيره أنه خير من غيره وذلك كررها إبليس عدة مرات أنا خير منه أنا خير منه ليش خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين القضية ليست من أي بلد أنت من أي, أنت من أي قبيلة أنت من أي عائلة أنت هذه لا تغني هذا الذي يتفاخر على الناس بمثل هذا إنما يقلد إبليس أنا خير منه خلقتني منه نعم اما ادم عليه السلام فلما عصى تلقى من ربه كلمات فتاب عليه تاب اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ما اصر على المعصية ابليس لما خاطبه الله عز وجل لماذا لم تسجد اصر اما ادم عليه السلام لما خاطبه الله عز وجل لما عصيت قال ربنا ظلمنا انفسنا اعترف وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهذا فرق هائل ما بين معصية ادم ومعصية ابليس اما ابليس فاصر على المعصية واستكبر فاستحق بذلك النار والخلود في النار واما ادم فرغم انه عصى وخالف امر الله كما فعل ابليس ابليس خالف امر الله وادم خالف امر الله لكن ابليس اصر اما ادم فاستغفر ولذلك يقول العلماء رحمهم الله لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار اذا عصيت اعترف واستغفر وارجع الى ربك فيشتبيك ويتوب عليك اما الذي يصر على المعصية فهذا الذي يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى ورأينا كيف هبط آدم وزوجه الى الارض وعاشوا في الارض وكان كما ذكرنا عالما ليس فقط في أمور الدين بل في أمور الدنيا علمه الله سبحانه وتعالى من كل شيء وعلمه الأسماء كلها وعلمه صنعة كل شيء وكان مكسيا ما كان عاريا لا كما يوهموننا اليوم بأن البشر بدأوا عرات لا يعرفون شيئا لا نزل وهو يعلم وعاش آدم وحواء في الأرض وبث الله سبحانه وتعالى منهما رجالا كثيرا ونساء في احدى الروايات ان عاد ما عاش الف عام وهذا في ارجح الروايات عاش الف سنة ورأى من ذريته ومن احفاده احفاد احفاده اعداد هائلة في الاسرائيليات انها وصلت اربعمائة الف فالقصد بغض النظر عن الاسرائيليات النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الاسرائيليات لا تكذبوها ولا تصدقوها لكن بالتاكيد انه بث البشر هذا موجود في القران وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من ادم وحواء انتشر البشر اعداد كبيره من البشر ومن اوائل ابناء ادم وفي رواية أنه أول أولاد آدم قابيل وذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة قابيل مع أخيه هابيل في كتابه الكريم والقصة أن قابيل كان في طبعه خشونة وشدة وأما قابيل أو أما هابيل فكان فيه ليونة ورقة وكان قابيل يعمل بالزراعة اما هابيل فكان يعمل برعي الغنم وهذه مسألة تحتاج رحمة وعاطفة يحتاج جرحة الحيوان ما يراه جائع فيتركه او يراه عطشان فينساه او يراه ضعيف فيثقل في عليه فيها مسألة الرقة وكانت البشرية محتاجة إلى قانون مختلف لكي تتناسل اليوم عندنا محرم الزواج من الأخت أما في ذلك الوقت فكلهم أخوة كلهم أخوة لآدم كلهم ابناء آدم فقابيل كانت شريعتهم في تلك الفترة أن قابيل يتزوج أي أخت من أخواته إلا التوأم التي ولد معها وكذلك هابيل يتزوج اي اخت من اخواته الا التوام وكانت اخت هابيل مقربه اليه لكنها كانت اقل جمالا من اخت قابيل هكذا في روايات كثيره فما أحد قابيل ان يزوج اخته الجميله لأخيه كان يريد هو أن يتزوجها لكن هذا محرم حرمه آدم عليهم وكان آدم نبيا رسولا والرسول هو الذي له شرع له قوانين أما النبي فليس له شرع نعم يوحى إليه ويأتيه الملك وتكون له معجزات لكن ليس له شرع وإنما يتبع شرع رسول من الرسل فآدم عليه السلام كان رسولا كان له شرع ومن شرعه أن لا يتزوج الأخ, الأخ, الأخ
1: أخته التوأم فقابيل غضب من هذا الشرع ما عجبه ثم إن
0: آدم أيضا شرع لهم تقديم القرابين والقربان هو هدية تهدى لله سبحانه وتعالى كما عندنا اليوم الهدي الهدي ما هو هو هدية نهديها لله سبحانه وتعالى نذبحها لكن نوزعها الفقراء لكن أصلها النية أنها لله سبحانه وتعالى فهذا الذي يسمى القربان فكان لهم شرع القرابين وكانت عندهم علامة في قبول القربان أنه تأكله النار إذا مقبول تأتي صاعقة أو تأتي نار فتأكل هذا القربان فمعناها أن الله سبحانه وتعالى قبله، والذي لا تأكله النار غير مقبول فجاءوا في يوم تقديم القرابين فقدم هابيل افضل المواشي عنده اختار افضل شيء وقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى اما قابيل فجاء بزرع نتن يعني ما فيه ما هو صالح للأكل فقدمه قربانا فلما جاءوا في اليوم التالي وجدوا ان قربان هابيل قد قبل وقربان قابيل كما هو لم تمسه النار فزاد حنق قابيل على هابيل زاد غضبه هو اصلا لا يريد ان يتزوج اخته والان زادت جاءت قضية القرابين ووسوس له الشيطان فقال له اقتل اخاك فعزم على ذلك وما كان القتل عندهم معروفا اول جريمة تحدث في التاريخ فذهب وأخبر أخاه فرد عليه هذه علي. قال إذا تقتلني أنا لن أدافع لن أبسط يدي ولن أقتل وستكون مع آثامك التي تفعلها ستزداد إثما بقتلك لي فتبوء بإثمي
1: وتضيفه
0: إلى الآثام التي عندك وفعلا في ليله سوداء بينما كان هابيل نائما جاء قابيل بصخره فهشم بها راس اخيه فقتله اول جريمه في التاريخ جريمه قابيل في قتله لاخيه هابيل واحتار ماذا يفعل باخيه عن قتله ما اول مره واحد يموت عندهم ما في احد مات قبل هابيل فما يعرفون ماذا يفعلون بالموتى فراى اخاه ميتا واحتار ماذا يفعل ثم حمل جثه هابيل على ظهره وبدا يمشي فيه ومو عارف ايش يسوي بينما هو كذلك إذ أنزل الله سبحانه وتعالى غرابين
1: فتقاتل
0: الغرابين فقتل أحدهما الآخر ومات الغراب أمام نظر قابيل ثم إن الغراب الحي بدأ يحفر في التراب ودفع بجثة الغراب الميت ثم حثى عليه التراب فتعلم قابيل من الغراب كيف يدفن أخاه فحفر في الأرض ووضع هابيل في التراب وغطى عليه التراب وأصبح نادما أصبح نادما كيف فعل ذلك لكنه ما استغفر تندم وما استغفر والتوبة الص... النصوح لا يكفي فيها الندم ما يكفي أن الإنسان يتألم أنه فعل شيء غلط لابد أن يستغفر، لابد أن يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى في هذه القصة ذكر لنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ما حدث بين قابيل وهابيل قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني بالإضافة إلى آثامك تضيف لها إثم قتلي فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان لما صارت الفتنة على عثمان بن عفان قال سعد أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي قال أفرأيت إن دخل علي بيتي يعني أنا معتزل الفتنة. واحد دخل علي بيتي في وقت الفتنة فبسط يده إلي ليقتلني فقال صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم كن مثل هابيل لا تبسط يدك في وقت الفتن حتى لو حاول يقتلك كن في الحديث الآخر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وفي حديث يرويه الامام احمد والجماعة يروونه كذلك الا ابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تقتل نفس ظلما ما في انسان يقتل مظلوم الا كان على ابن ادم الاول قابيل كفل من دمها كل انسان يقتل جزء من الاثم يذهب على قابيل الى يوم القيامه انظروا هذه الجريمه ما هو فقط قتل لهابيل وانما لانه جعلها سنه من فعل سنه سيئه فعليه اثمها واثم من عمل بها الى يوم القيامه كل انسان يقتل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل